0: Провитание, сябры. 2 апреля. Ротом подкаст. Пятница. Я Алексей Ткачук. Мы с тобой обсуждаем диджитал. И быстренько давай пробежимся в этот последний рабочий день, чего накапало в новостях. Яндекс успел запустить единую платформу для видеоблогеров на базе Яндекс.Дзена. Тут такой момент, что у Яндекса до недавнего времени было две платформы между собой, не то чтобы конкурирующие, но я, честно говоря, не особо понимал, что с ними делать. То есть есть Яндекс Яндекс.Дзен, в котором можно загружать видеоконтент, и он там дистрибутируется, а кроме того есть Яндекс Эфир. И яндекс эфир это тоже как бы видеоплатформа, на которую ты можешь загружать контент и ты можешь делать это параллельно и я даже в какой-то момент ну мы грузили ротом подкаст видеоверсии и туда и туда и вообще смотреть что происходит и яндекс Зен хоть как-то куда-то там подкидывал подкаст и рекомендовал яндекс эфир ничего никуда не подкидывал с весны теперь это будет единый раздел видео который будет объединен с главной страницей эфира получается если ты туда переезжаешь как видео блогер на который был на Дзене, то у тебя сохраняется весь контент вместе с просмотрами при этом ты можешь как бы создать новый аккаунт или объединить его с эфиром. При этом э, монетизацию, получается, надо будет подключать заново. При этом надо будет заводить, э, если не было блогов в Дзене, надо будет заводить туда все свои данные заново. И если ты отказываешься, то тебе, пожалуйста, вот ссылку на скачивание всех роликов и вали. То есть, по сути, у тебя нет варианта не переехать. Но что здесь самое интересное? При переезде не сохраняются подписчики, комментарии и оценки. Потому что, как бы, Яндекс говорит, что аудитория у дзена и эфира разная, и вот поэтому не сохраняется. То есть ты и сидел, допустим, на Яндекс.Дзене, выкладывал видеоконтент, и, допустим, ты его э, записывал не отдельно для Ютюба, а вот, точнее, ты записываешь для Ютюба, и как все, как по классике, дублировали в дзен. А вот прям для дзена запарился, делал контент. И сейчас тебя переносят по умолчанию в новую платформу видео, в которой твоя аудитория не переносится. Восторг, ну просто ты читаешь эти новости, думаешь, класс, вот это прям повезло. С другой стороны, конечно же, алгоритм, который рекомендует твой контент и раскидывает, по сути, дает шанс найти новую аудиторию, это все прекрасно, но вот такие выкрутасы, это прям, это как-то боль. Ну, то есть, очень не, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда мой контент вот таким образом перекидывают, и нет варианта с этим не согласиться. 1 апреля у нас же закон о том, что производители смартфонов, ноутбуков и других устройств должны предустанавливать по умолчанию себе софт российский, и российских приложений, точнее, которые по закону от этого требуются. И на удивление, даже за вот этот короткий срок с момента принятия закона и определения списков приложений, которые должны предустанавливаться, он вступил в силу, и производители с ним согласились. Не без косяков, допустим, потому что Samsung сделал неудаляемые приложения, особенно на телевизорах, и сказал, что мы не совсем поняли закон, поэтому сейчас типа все изменим. Даже Яндексу пришлось их просить сделать типа наши приложения удаляемыми для уважения пользователей. Но Apple сделал просто самый интересный подход, и уже появились видосы, каким образом выглядит экран настройки iPhone'а нового. Ты кликаешь дальше, 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 и в какой-то момент тебе говорят, что в соответствии с законом вот есть российские приложения, которые ты можешь установить. Ты можешь и, вдуть, и вообще ничего тебе никто ни слова не скажет. Ты можешь установить их одной кнопкой, ты можешь установить из списка а, любое из приложений. На мой взгляд, очень красиво, очень адекватно, и именно так этот закон и должен действовать. То есть это просто еще одна возможность а, пользователю столкнуться заранее с а, отечественными сервисами, которые Допустим он хочет или не хочет поставить Никто не принуждает Но ты вот как бы можешь это сделать Опять же подчеркну Я вот в таком исполнении этот закон Вполне себе даже поддерживаю И не вижу в нем каких-то больших проблем а, Так. Вернемся к любимому порталу госуслуги, почему-то я регулярно про него обсуждаю, аудитория удвоилась за год по сравнению с 2019 годом государственных порталов, очевидным образом, потому что сейчас, чтобы записаться куда-нибудь, ты везде должен регистрироваться, только через госуслуги, и номерок тебе никто не выдает, потому что вот это вот место для тыкания, не знаю, как это называется, сенсорный экран, он самое вообще ужасное место в мире и тыкать него пальцами нельзя, потому что он переносит заразу. Видимо, так все решили и теперь запись только онлайн и поэтому очень сильно выросла аудитория, практически удвоилась за год. Ну и клево, чем больше людей будет пользоваться электронными сервисами, на мой взгляд, тем меньше потребуется чиновников для того, чтобы заниматься какой-нибудь бюрократией. Ты знаешь, вообще на самом деле обсуждать новости в, как бы 2 апреля достаточно тяжело, потому что вчера было 1 апреля. И вот тут ты сидишь и такой. Так, а это реальная новость или нереальная новость? Это пиар, как бы, компании или какая-то просто тупая инициатива? Допустим, там, ну, то, что Тифани себе изменили цвет на оранжевый, ну, здесь очевидно прям, что это они стебутся и вот такой вот у них а, стеб 1 апреля. Ну, окей, допустим. Но вот новость, я, честно, не понимаю, это реальная новость или нет. Пишет состав. ТНТ создал собственного виртуального инфлюенсера 3D-аватара Аню. Профиль закрыт, а, юзернейм в инстаграм А, нижнее подчеркивание Н, нижнее подчеркивание Н, нижнее подчеркивание А, нижнее подчеркивание ТНТ. Ну, прям идеальный юзернейм, чтобы легко было людям написать на слух. Ну, окей. А, пишут, что это смоделированная на компьютере девушка, созданная для того, чтобы что-то там делать. А, что она там будет делать? Короче, продвигать ТНТ каким-то образом Но те фотографии Ну, аккаунт, он закрытый Я не стал на него подписываться Я посмотрел в фотографиях, Где она в других где-то используется Там такое ощущение, что это просто Сфотографирован обычный человек И ему очень неумело и криво Зафотошопили виртуальную голову прям очень сильно бросается в глаза эта глава, И ты на это смотришь и думаешь, ну, либо это просто реально конченый спецпроект, который не имеет под собой никаких дальше перспектив, либо это реально шутка 1 апреля. Если это шутка 1 апреля, я не понял, где смеяться. Ну, я думал, где же посмеяться тут. Не нашел. Вообще, на 1 апреля сделали, конечно, бренды кучу всяких идей и спецпроектов, но более-менее, чего можно посмеяться. Ну, не то, что посмеяться. Приколы. Вот так вот. ВК перевернули мир. Клипы ВК перевернули мир. Так называется заголовок. Они перевернули горизонтальный формат контента. Короче, на бок. И, типа, и логотипчик клипов тоже перевернули. Видимо, чтобы люди решили на него нажать. Ну окей, перевернули, перевернули. А в метро вот это достаточно прикольная история. Вместо табличек «не прислоняться» добавили девизы типа «не огорчаться», «не грустить», «не притворяться», «не переживать». Ну окей, фото... Фотощи сделали, выглядит симпотно. Гроуфуд сделали интересную штуку. Они запустили меню пранаед-обед. Ну, пранаеды — это которые питаются, типа, светом, и чем они питаются? Праной. А, ну, и поэтому там просто пустые в меню <пустые>, пустые блюда и воздух солтая Ну, забавно, как бы. Вот, и когда ты начинаешь погружаться, допустим, там, с аптекой предложили таблетки от спойлеров, а, что-то там от пробок, чего-то еще такое. Но предложили, предложили, пожалуйста. Вот а, такое ощущение, что 1 апреля как бы развязывает тебе руки, ты можешь шутить и креативить, но если эти все спецпроекты просто распихивать в течение года, мне кажется, от них будет больше пользы. Ну, потому что у тебя не такое будет загруженное инфополе между ну не такая будет конкуренция то есть не знаю то что вот э, Сбераптека предложили таблетки от э, спойлеров условно это инфоповод который в обычное время он мог бы быть ну не основным но как бы про него могли бы написать СМИ и паблики, каким-то разнести отдельную новость а когда это 1 апреля это попадает в подборку и совсем не тот эффект не понимаю почему бы это не сделать просто в другой день э, тем более многие идеи можно докрутить, и просто мы прикольнулись. Мы, а в, мы прикольнулись, но при этом вот смотрите, что у нас есть. И те же таблетки от первого от спойлеров, не знаю, под выход каких-нибудь сериалов, вполне себе можно запускать, говоря о том, что, ну, к сожалению, на самом деле это средство у нас сейчас в но вот если у тебя болит голова или насморк, это все можно купить у нас, а еще там таблетки от 5000, не знаю, болезней. Вот, пожалуйста, на сбер аптеку приходи. Какая-нибудь такая логическая связь хотя бы появится. Не знаю. При этом, допустим, лаборатория Касперского и DDB Russia запустили CyberSpa. Я зашел туда. Короче, отдельный раздел. Я обожаю такие спецпроекты. Видно, что бабок на него потратили. Ну, прям много. Как бы кибернетическая спа, в котором ты можешь отдохнуть. И ты там выбираешь цвета на старте, типа тест проходишь, и потом тебе предлагается digital slime, фитнес-селфи, техно-звуковую терапию и бесконечное спокойствие. Ну, и там какие-то внутри там, вода тебя будет лечить, тепло, как бы виртуальный огонь, ты на него смотришь и должен успокоиться, или виртуальная вода, или что-то еще. И видно, что каждый элемент прям запарно-запарно сделан. Ну, то есть тот кибер киберслайм, он реально, ну, Прикольно. У него спецэффекты, он реагирует на твои нажатия, там волны по нему ходят, эти волны между собой реагируют. То есть сложная как бы штука. Зачем она сделана? Честно, не понимаю. Ну, то есть, скорее всего, это сейчас начнут активно пробить. Ну, потому что денег вбухали в продакшн, там, много миллионов рублей, перешло туда людей типа 500 человек. Значит, надо, чтобы стоимость контакта каким-то образом снизить, будет это дело промить. Люди туда будут заходить, не понимать, нахрена это им надо, потому что непонятно, нахрена это им надо. И что-то будет происходить, типа, это релакс-терапия. Вот, мне кажется, это так хорошо на бумаге, но, с другой стороны, опять же, как, вот Когда, мне кажется, мы хотим отдохнуть, особенно это сделано вроде бы как на людей, которые заняты чем-то в сфере IT, онлайн и всего остального. И вот когда ты хочешь отдохнуть и расслабиться, ты определенно не хочешь смотреть на что-то виртуальное. Ну, то есть мы же все уезжаем за город, мы уезжаем куда-нибудь на, на природу, потому что хочется посмотреть реальными глазами на реальные вещи. А тут тебе говорят, ага, а давай ты будешь смотреть на виртуальный огонь. Зашибись вообще просто. Какая-то странная логика. Говорю, проект сделан очень круто с точки зрения именно продакшена и стоимости этой разработки. Зачем он нужен? Не знаю. Может, надо бриф почитать, тогда я пойму, а так как-то со стороны вообще непонятно. YouTube смягчил правила монетизации видео на взрослые и чувствительные темы. У YouTube есть тема, а, точнее у его рекламодателей, что они не хотят присутствовать в контенте, который каким-то образом может быть не совсем, ну, в общем, не бренд сейфти. И сейчас реклама может появляться в образовательных, документальных или новостных видео, которые включают кадры в кавычках насильственного взаимодействия с правоохранительными органами, информацию о рекреационных наркотиках, а также контент на чувствительные темы. Также расширена монетизация, в которых спортные вопросы освещаются объективно и без графических подробностей прикольно. Я просто э, смотрю документалки постоянно, очень крутые, делает э, команда автопарагмата Стас Асафьев, и у него постоянно борьба идет. То есть, э, он делает документалку, допустим, не знаю, про падение Детройта или про историю Фольксвагена или что-нибудь еще или там про японские автомобили и используют большое количество кадров исторических и в многих во многих хрониках есть кадры которые сейчас ну они такое себе допустим про там, расизм или про там, вторую мировую войну понятно дело без трупов но в целом как бы это война и там ничего красивого нет и это очень хорошо расширяет твой кругозор для понимания того, в каких условиях, допустим, прямо сейчас находится компания, допустим, какая-нибудь Toyota, когда после бомбежек она должна была там строить бизнес свой заново. И ты это смотришь, и, и все клево. Но YouTube так не считает и говорит, не, чуваки, мы вам снимаем монетизацию, потому что у вас тут что-то что нам не нравится». И из-за того, что снимается монетизация, все ютуберы в один голос кричат о том, что как только тебе монетизацию отрубили, у тебя видос не рекомендуется и не набирает а, просмотры как раз-таки из а, там, всяких рекомендаций. Потому что условно YouTube нет смысла тебя рекомендовать, потому что твой контент на твоем контенте не заработать. И в принципе это звучит крайне логично. И так как об этом говорят буквально, все почти в эту историю верю. Я пробовал на своем маленьком YouTube-каналчике провести эксперимент. Это, конечно же, вообще не репрезентативно, потому что там вот тысяча просмотров было на ротом подкасте. И отличало монетизацию, отключал монетизацию, ничего не менялось. Надо проводить эксперименты на более больших каналах, к сожалению, у меня просто нет к ним доступа. Но те графики, которые показывают постоянно, допустим, тот же Стас, на них видно, что вот здесь есть монетизация и все клево. Здесь монетизации нет и все не клево. И и вот, допустим, расширение, опять же, этих правил позволит делать больше контента взрослого. Кроме того, допустим, сейчас в этот контент разрешили монетизировать юмор, связанный с кавычках, с романтикой и свиданиями. Умеренное использование нормативной лексики в английских языках. Это слова shit and bitch, которые будут включить, ну, вставляться в первые 30 секунд ролика. То есть, все-таки YouTube, как будто бы разделяя сейчас... Себя на YouTube Kids И полноценный YouTube Может быть, не знаю, сделать там отдельный раздел 18+, или какую-нибудь такую историю И начнет давать Больше свободы креаторам Потому что э, все-таки Вот мне, взрослому мальчику 30 лет Хочется смотреть и всякие шутки, и много чего, и при этом, чтобы авторы могли на этом заработать. И бренды в целом в этом могут деле тоже без проблем принимать участие, потому что, ну, по телеку показывают и того хуже, и ничего, рекламу все равно там размещают. А, вот. По поводу 1 апреля еще есть новость э, про Брюссель. Короче, там чуваки упоролись и прикольнулись, начали распространить информацию о том, что в парке фестиваля, э, точнее в парке пройдет фестиваль, будет приглашено 200 диджеев со всей Европы. Для удобства участников организованы бесплатные автобусы из Парижа, Лондона, Амстердама. А, короче, там э, все имена этих диджеев были похожи на имена политиков, но никого это не смутило. В итоге 20 марта шутка начала выходить из под контроля И организаторы этой шутки сказали, чуваки, стопе, это прикол. Потому что в Европе опять жесткие локдауны. Во Франции тут села на месяц карантина. И как бы это мы тут ходим по улице, наслаждаемся. Европа сидит на локдауне и ждет вакцинация. она и вакцинации как бы всем плевать, и карантинов нет. Ну ладно, это другая тема. Так вот, а чуваки все-таки шутку не оценили. И пришли в парк, 5000 человек пришло в парк, потому что, ну, типа, а где диджей? Мы, мы читали, мы видели, и в итоге полиции пришлось разгонять, и там были столкновения с полицией. Это говорит о том, что люди, в принципе, не читают то, что написано, читают крайне плохо, и зачастую читают просто заголовок. А, будет фестиваль, все. И на этом работают зачастую как раз информационные вбросы. Если ты сказал, что «Вася плохой человек», то дальше ты хоть 10 статей напишешь о том, что Вася на самом деле неплохой человек, где-то осадочек на подкорте остался, и попробуй объясни, что все там хорошо. И вот по поводу, кстати, информационной цензуры, есть еще, ну не то, что крутая новость, но она меня пугает. Фейсбук удалил видео интервью Трампа с его невесткой Ларой Трамп. Потому что, в общем, потому что потому. Вот как бы такое объяснение. Фейсбук навсегда заблокировал Трампа у себя после беспорядков в Капитолии. И сказал, что мы будем блокировать даже голос Трампа на своей платформе. Соответственно, если ты хочешь вещать от имени Трампа что-нибудь, или вот размещать контент, мы это будем удалять. И он просто выпиливает, по сути, контент, в котором он говорит на внешних площадках. Если это не цензура, то что это? Да, надо сказать, что цензура это только когда государство это делает. Ага, прекрасно. А если э, интернет, допустим, когда мы говорим про трафик и что-нибудь еще, то интернет, к примерно на 50% для твоей целевой аудитории состоит из Фейсбука. И даже в большей степени из продуктов Фейсбука, если добавим сюда еще несколько социальных сетей, то основное инфополе, допустим, аудитории американской может состоять на там, 85%. Я говорю любую цифру, Специально большую и пугающую Но смысл ты понимаешь, я думаю Так вот, на 85% процентов состоит интернет Из этих платформ И они вместе Говорились, говорят, мы вот эту тему Пускать не будем, это ли не цензура? Ну, то есть, мне кажется, опять же, вот когда я сам себе сижу и в телевизор, в котором у меня YouTube, не знаю, какой-нибудь КАЦ и прочие ребята говорят о том, что это не цензура, я им апеллирую как раз вот, вот этим, то есть, все говорят очень старыми, очень старой терминологией, то есть... Цензура, по сути, государственная она заключается в управлении СМИ, зачастую, которые классические А платформы сюда, как, как правило, не попадают И у нас это стабильная история Но когда мы говорим про цензуру платформами, ну, тут все совсем по-другому И то, что выпили просто отдельно человека ну, блин, даже Гитлер, ты можешь написать имя в Фейсбуке, и тебя за это не забанят и не удалят тебе пост. Ну, понятное дело, ты не будешь ему, а, там, не знаю, бы петь, хотя некоторые это умудряются делать, но глобально. А за Трампа, получается, меня удалят. Ну, это, ну, как бы не за имя Трампа, очевидно, я утрирую, но в целом это очень странное такое сравнение и непонятно, куда это все по итогу а, приведет. По поводу вот тоже антимонопольных всяких действий, все-таки в России тоже Фас немножечко же очнулся, и у Яндекса 1 апреля выходил срок, по которому он должен был исполнить требования по, скажем так, демократизации выдачи поисковой ленты, в которой сервисы Яндекса очень сильно забивают поисковую выдачу с помощью всяких карточек, колдунчиков и всяких прикольных штук, и своих конкурентов прямых он просто скидывает вниз. И ФАС постановил, что да, действительно, это как бы неправильно, и, пожалуйста, исправьте. Яндекс не исправил, сейчас попросил у ФАСа еще месяц на исполнение требований. ФАС, наверное, это сказал, что нет, чуваки, так не пойдет. Мы сейчас в течение 10 дней рассмотрим, потому что вы наше постановление не выполнили. Возможно, Яндексу дадут штраф, типа там в 500 тысяч рублей каких-нибудь, как это обычно бывает. Обожаю штрафы, которые, если... 500 тысяч рублей, ну то есть вообще как антимонопольный штраф может равняться 500 тысяч рублей, то есть очевидным образом антимонопольные штрафы, ну, точнее штрафы антимонопольного ведомства, они выдаются, ну, по логике вещей, тем, кто близок к монополии. То есть у них обороты, ну, прям сильно долетели от 500 тысяч рублей. Откуда вообще эта цифра берется? Я считаю, что антимонопольщики должны штрафовать на прибыль, на процент. Типа на первый раз, на 1%, второй раз на 5%, на 10%. То есть, чтобы это была прям ощутимая сумма. Иначе, ну, 500 тысяч, это ну вот, пожалуйста, у нас тут, мы хотели себе скрепок закупить сегодня, ну, закупим завтра, пожалуйста, возьмите штраф, заплатите. Какая-то такая очень странная история, не понимаю ее. Твиттер закрыл перископ. Ушла эпоха, все, закрыл перископ, все функции, которые были в перископе, перенесены в Твиттер, ну, и особо я не вижу, чтобы кто-то в Твиттере проводил прямые трансляции, по крайней мере, у нас. Ну, у нас же Твиттер замедлен, типа. Вообще, кстати, помнишь, что, что скоро уже выйдет как он называется-то, ультиматум Роскомнадзора в сторону Твиттера. И посмотрим все-таки, какое по итогу будет принято решение. Но что-то что стрёмненько. Что-то стрёмненько, что будет по итогу. Кроме того, Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки удалить из Инстаграм вакансии наркокурьеров. Иначе, типа, понесется все плохо. Но вообще... Что я скажу? То есть, я вот читаю когда комментарии, и все такие, вот, ха-ха-ха, Роскомнадзор, типа, что вы делаете? Но, по сути, выдача рекламной в Инстаграм, Фейсбуке до хрена, прям спама, дохрена мошенников и всего подобного. И если каким-то образом туда проскакивают вакансии наркокурьеров, то я не вижу вообще ни одной причины, оправдывающей Инстаграм или Фейсбук в данных вопросах. Ну, то есть... И чё? Ну, то, что это Роскомнадзор выносит постановление удалить вакансии наркокурьеров, от этого сама вакансия наркокурьеров становится менее зашкварной или что? Ну, то есть это прям жесть и ужасно, и молодежь на это попадается. Там же там же как? Там же обещают тебе 100 тысяч рублей, не знаю, там в месяц, в неделю, я не знаю, сколько им обещают. И... Люди такие, блин, а что бы не что бы не попробовать, меня же не посадят, я же самый умный, как бы такая логика, скорее всего, у них. И идут, и попадают, и страдают обычные девчонки-пацаны, которые просто тупанули и захотели легких денег, не понимая всю важность, ну, точнее, всю сложность и всю опасность этого занятия. Окей, пожалуйста как бы Инстаграм должен удалить, я считаю должен удалить. Не понимаю, что тут угорать, как бы. Да, это реально хрень, которая не должна присутствовать в Инфополе. И последняя новость по поводу сделки. Опять же, в прошлом году Facebook объявил о том, что он покупает гифи и все тогда напряглись, потом как бы расслабились, но вроде бы не все равно непонятно, что по итогу будет с Диффи судьбой. Почему? Потому что в Британии по-прежнему продолжается антимонопольное расследование, которое первая фаза закончилась, но ну, она была с июня 2020 года по январь 2021 года, а сейчас а, они переходят как бы к, следующему, к следующей фазе. А, за это время собирали отзывы, изучали документы по сделкам, и Facebook удали шанс сформулировать предложение по решению проблемы, но Facebook типа отказался от этого. Чего боятся сейчас антимонопольщики? Потому что Диффи конкурировал с Facebook, вот, потому что он развивал напрямую коммерческие отношения с крупными брендами. Кроме того, э Дифи предоставлял большое количество сервисов прямым конкурентам Фейсбука. Тому же Твиттеру, тому же Снэпчату и даже тому же Telegram. И сейчас Фейсбук это выкупает. Допустим, важный сервис для интернета, потому что Дифи это действительно важно. И непонятно, каким образом все-таки будут отдавать данные, получать, точнее, данные от Твиттера и отдавать, на каких условиях ему сами эти дифки. И таким образом это может быть неконкурентно, и это будет мешать конкуренции. Соответственно, возможно, просто Британия поставит крест на этой сделке, и гифи опять станет свободным или свободной. Как тут уже приятнее тебе считать. Вот на этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой уже в понедельник, потому что выходные. Чуть-чуть отдохнем друг от друга, чтобы наша встреча стала более приятной. А, все. Хороших выходных. Пока.